0: Isaiah 61, vers 1 tot en met 3. De geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten de opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heeren en de dag van de wraak van onze God, om alle treurende te troosten. Om maar de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat ze genoemd worden eiken van de gerechtigheid en planting door de heren om Hem te verheerlijken. Volgens lees uit het Evangelie van Markus, Markus 1, vers 1 tot met 28. Markus 1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit en ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel en hij had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt, hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal... U dopen met de heilige geest. Gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en de Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. Er kwam een stem uit de hemelen, U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehaag heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in en hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan en hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God en hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is gekomen. bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas zijn broer het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij aan, en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen, en ze lieten hun... Vader Zebedee in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg hem achterna. En ze kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en hij gaf onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schrift geleden. U was er in een synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde, Ga weg, wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarene? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Jezus bestraft hem en zei, de wijk, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem trekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. En ze waren alle verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en dat ze hem gehoorzaam zijn. En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 14 en 15 van Marcus 1. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is gekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Het gebed des Heren, derde vers, is ons antwoord op de preken. Derde vers van het gebed des Heren. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Zijf schrijf je boven de preek evangelie op het strijdtoneel. Evangelie op het strijdtoneel. Gemeente in de vroege kerk waren er zogenaamde dooprituelen. En een daarvan was de zalving van de dopeling, Het voorhoofd van het kind werd gezalfd... om te bevrijden van de schande waarin de mens sinds de zondeval deelt. Je oren werden gezalfd om Gods geheimen te kunnen horen... Je neus werd gezalfd om een aangename geur voor Christus te kunnen zijn. En je borst werd gezalfd als een panzer tegen de listige verleidingen van de Satan. Ja, voor ons is dat wellicht wat vreemd. Want sinds de reformatie heel wat rituelen hebben we afgezworen. Je kunt er namelijk een hele verkeerde kant mee op gaan. Maar met dit zalvingsritueel wilde iets wezenlijks worden uitgedrukt. Wees eerlijk. Al aan het begin van ons leven wordt zichtbaar gemaakt, wij en onze kinderen, wij staan midden in een strijd. Met huid en haar ben ik daarbij betrokken. Mijn oren, mijn neus, mijn hart, mijn leven, alles voor mij doet er in mee. Deze wereld is immers geen neutraal terrein, deze werkelijkheid is geen grijs gebied. De schande van de zondeval, ik zit er midden in. Mijn oren, ...horen niet zomaar naar Gods geheimen. En mijn le leven verspreidt niet vanzelf de geur van Christus. Mijn bestaan wordt bedreigd door listige verleidingen van de duivel. Ja, dat ons leven in die strijd staat, zijn wij dat niet wat verloren. We zeggen, nou ja, wij zijn nuchtere Hollanders... Moderne Europeanen, rustig aan, rustig aan, zo heftig is het nou ook weer allemaal niet. Het evangelie van Marcus laat ons echter wat anders zien. Of je nou nuchter bent of modern, deze wereld, deze werkelijkheid, het gaat er steviger aan toe dan ik vaak denk. Er wordt een strijd geleverd, er botsen rijken op elkaar. Dit korte evangelie, als je het vandaag even in één keer zou uitlezen, dat is best te doen. Dan kom je er wel achter. Onreine geesten, kwade machten. Marcus schrijft het neer. Hij opent onze ogen en oren ervoor. En hij zegt, in die wereld komt Jezus. Waarom? Veel. Neem dat mee van vanmorgen. Om die strijd te beslechten. Daar komt daardoor. Om die strijd te beslechten. Ja, kijk maar wat hij doet. Hij geeft onderwijs. Hij eh, geneest zieken. Hij werpt demonen uit. De leerlingen zien het. Ze volgen hem. Ze worden in die missie betrokken. Ook zij zullen straks optreden gaan. Ze worden er toe geroepen. Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Het is een strijd op leven en dood. Maar... Het rijk van de Satan wordt hoe dan ook vernietigd. Het is maar dat je het weet, als ouderling, als diaken, als gemeentelid, je staat midden in die strijd. Nee, het is waar. Wij als westerse christenen zijn dat spreken niet meer zo gewend. Een wereld van onreine geesten die ons willen beheersen. Een kluwe van duistere machten die ons in de greep willen krijgen. Wij vinden het vaak mooi als zendelingen terugkomen van het zendingsveld en erover komen vertellen hoe ze elders van alles hebben meegemaakt. Hoe tijdens hun missie en verkondiging demonen worden uitgedreven, onreine geesten worden uitgebannen. Maar dat we er zelf ook mee in staan. Dat wij daar ook mee te maken hebben. Nou ja, in ons rijke Westen speelt dat toch niet meer zo? Hier is dat toch niet meer aan de orde, mensen die bezeten zijn, lieden die bezet zijn door. Oh nee, dacht je dat echt? Het is veel dichterbij dan je denkt. Kwaad dat ook mij bezet, duister dat ook mij in de greep wil krijgen. Daarom werd iedere dopeling gezalfd. Juist het evangelie van Marcus wil mijn voorhoofd, mijn oren, mijn neus, mijn borst zalven. Juist dit korte evangelie zegt, welkom in de strijd. Want kijk maar, alleen al de beginwoorden van onze tekst. En nadat Johannes overgeleverd werd. Zo, overleven. dat een heel heftig woord, hè? Zomaar en zonder pardon, overgeleverd worden. Er wordt dus met je gedaan, er wordt aan je gehandeld, door wie? Ja, dat staat er niet bij, maar dit is natuurlijk geen onschuldig gebeuren. Dat voel je wel aan. Want Johannes, hij is niet de eerste, de beste. Hij trad op bij de Jordaan, heel Judea en Jeruzalem is uitgelopen naar de woestijn, een nieuwe beweging is schaamde. Hij preekt de doop van de bekering. Mensen beleiden hun zonden, ze leggen hun oude leven af, ze keren zich om. Zelfs Jezus is door Johannes gedoopt. Hier begint een nieuwe beweging. Zo begint Marcus zijn evangelie. Het begin van het evangelie, zoals geschreven staat in de profeten. Het koninkrijk van God komt nabij. En juist als dat gebeurt, klinkt dat woord overleveren. Hoor je? Want overleveren, dat is dus niet onschuldig, hè? Nee, het Rijk van God is nog maar net aan het verder openbreken, of het Rijk van de Duisternis slaat direct al toe, om schade toe te brengen, om te vernietigen. Aan wat? Aan wie? Aan Johannes. Maar nog dieper aan het Rijk van God. De strijd is begonnen en het zal een gevecht zijn op leven en dood. Ja, en nu snap je nog beter waarom ik begon met dat doopritueel. Want jongens, die zalf is ook over jullie uitgegoten. Over mij... Ja, niet letterlijk, zoals dat ritueel, maar je werd gedoopt en toen werd de Heilige Geest aan jou beloofd. De Geest werd beloofd om jou helemaal in zijn dienst te nemen, om je in de strijd tegen de duivel aan te vuren. Alleen vertel eens, vanmorgen ben je in de kerk, fijn, mooi, hoe is die strijd nou in je leven gegaan? Want dat het rijk van de boze actief is in deze wereld om aan ons en onze kinderen te beschadigen, heel godsgemeend als het mogelijk zou zijn kapot te maken, ja, vergis je niet, tot vandaag is dat gaande. Ook wij staan midden in die strijd. Met huid en haar ben ik erbij betrokken. Mijn oren, mijn neus, mijn hart, mijn leven, alles van mij doet erin mee. Deze wereld is geen neutraal terrein. Deze werkelijkheid is geen grijs gebied. Overleveren. Om te huiveren. Je ziet dit gebeuren tot vandaag toch? Nee, niet altijd zoals bij Johannes, dat is waar. Maar dat er aan me gehandeld wordt. Dat er met me gedaan wordt. Dat ik zo makkelijk beïnvloedbaar ben. Ik denk aan jongeren, je zit vanmorgen in de kerk, mooi, ja, wel gedoopt, maar hoe zit je hier? Hoe gaat het met je? Misschien zit je hier en zeg je, ja, ik laat me zo makkelijk inpalmen, mijn oren laat ik zomaar hangen naar dit of dat, mijn hart lever ik zomaar uit aan zus of zo, ik houd het zomaar voor gezien met God en de Bijbel en Jezus ik laat het er zo vaak bij zitten we voelen het aan de lijve toch in ons eigen leven, in het gemeenteleven niet minder wees eerlijk, heel die week die achter ons ligt wat eiste me op wat hield me bezig Ik ben er zo vaak niet tegen opgewassen, weet je. Ja, zelfs Johannes wordt overgeleverd. Er wordt met hem gedaan en wordt aan hem gehandeld. Alleen wacht, wacht. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus. Stil van te worden, toch? Het rijk van de boze is actiever dan ooit. Gods nieuwe begin wordt in de kiem gesmoord. Zo lijkt het, maar wacht, wacht. Want kijk eens, Jezus gaat. Hij betreedt het strijdtoneel. Hij vlucht niet weg, hij rent niet weg. Hij is door de Jordaan heen gegaan. Hij is door de woestijn heen gegaan. Door de geest erin geworpen. benen in de handen van de Satan. Maar daar komt hij. Hier is uw God... Uw God is koning. Hij gaat de dorpen van Galilea langs. Jezaja zei het al. De kustlanden zien naar hem uit. En nu opent hij zijn mond. Hoor, stil. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. Dat had je niet gedacht, toch? Geen klaagzang, geen huilverhalen. Nee, het klinkt als een overwinningskreet door Galilea. Het klink, klinkt als een juichstem door deze wereld. De tijd is vervuld. Mensen, het loopt niet dood, het loopt niet af. Het zakt niet in elkaar. Het rijk van de boze wint het niet. Want de tijd is vervuld. Ja, zeg je, dat hoor ik vanmorgen wel, maar wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, wat is tijd? Wat is tijd? Een dik boek over geschreven, hè, wat tijd is. De tijd als een opeenvolging van dagen. De ene dag komt, de andere dag gaat. Het ene jaar komt, het andere jaar gaat. Zo spreken wij over tijd. Morgen, gisteren, vandaag... Maar als hier staat de tijd is vervuld, dan staat daar een woord voor tijd dat iets aangeeft van dit is Gods tijd. God begint. Dit is een keerpunt door God bepaald, door Hem aangekondigd. Nu wordt alles vervuld. Hier moest het op uitlopen. Dit is het moment. Het uur u, een nieuwe tijd breekt aan. Want de heerschappij van de Satan zijn laatste uren zijn geslagen. De onderwerping van het Rijk van de Duisternis, het gaat nu naar een einde. Want dit is de gezalfde van God. De geest is op hem gelegd. Isaiah die sprak al van hem hè? we lazen het. De geest van de Heere, Here is op mij. Hij heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen. Nou kijk maar. Hij doet het. Hij roept het uit door heel Galilea. Een blijde boodschap komt hij verkondigen. Hoor luister. De tijd is vervuld. De verlossing is nabij. De ballingschap is ten einde. De gevangenis gaat open. Het rijk van de duisternis wordt overwonnen. Dit is het jaar van het welbehagen van de heren. De dag van de wraak van onze God. Hoor je dat? Want die tijd is dus vervuld, hè? Dat jaar is aangebroken. Die dag is nu geboren. Eindelijk welbehagen voor hen die gebonden zaten. We worden nu vrijgelaten. Welbehagen voor hen die gebroken zijn... Ze worden nu geheeld. Wraak over alles wat zich tegen God keert. Onder Israël en de volkeren. Onreine geesten, dood en demonen. God gaat oordelen. Glorie aan God. Hele het rijk de duisternis. Weet wie Jezus Christus is. Want hij komt treurende troosten. Hij komt sieraad geven in plaats van as vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Dat verkondigt Jezus. En Hij laat het ook zien. Weet maar verder, hè? we lazen het. Uh, Jezus gaat preken en de mensen staan versteld. Hij geneest zieken, Hij werpt onreine geesten uit, al meteen op de Sabbat in de synagoge van Capernaum. Het rijk van de duisternis moet het afleggen. De heerschappij van de Satan is nu ten einde. Want Jezus verkondigt in Galilea... ...de tijd is vervuld. Ja, zeg je misschien, dat hoor ik vanmorgen. De tijd is vervuld. Dus de heerschappij van de Satan gaat nu naar een einde. Dood en duisternis gaat verliezen ja, 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 dat werd daar allemaal zichtbaar dat zal wel maar nu is het zo anders was ik er toen maar bij want wees eerlijk ik zie in deze wereld en misschien ook wel in mijn eigen leven vaak veel meer van die andere woorden as ja, heel wat ligt in deze wereld in puin hè? Oekraïne, nou ja wat een as soms ook in mijn eigen leven en rauw, ja bij sommigen vanmorgen komt dat misschien wel heel dichtbij dat je zegt ja rauw, daar zie ik heel veel van en benauwdheid, ja mijn keel knijpt soms dicht van alles wat er is, wat we doormaken, wat me inpalmt en meeneemt ik voel me zo vaak eraan overgeleverd zo machteloos er wordt met me gedaan, er wordt met me gehandeld. Ik heb er zo weinig vat op. Ik kan er zo vaak niet tegenop. Natuurlijk, natuurlijk dat niet alleen. Er is ook heel veel moois in deze wereld, in mijn leven. God zij dank, maar ja, een echte nieuwe tijd. Een einde aan alle ellende. Nou ja, wat zie ik daar nou van? Ja, wees eerlijk, die vraag gooi je toch meer dan eens. Als ik met jongeren en ouderen spreek, eh, jongeren die zeggen mooi hoor, wat jij allemaal vertelt over Jezus en zo. Maar nou, wat zie ik daar dan van? Wat is er veranderd sinds Marcus 1? Het begin van het Evangelie, de tijd is vervuld, ja, ja. Stop eens, stop eens. Want in die preek van Jezus zit een geweldige spanning. Jezus zegt, de tijd is vervuld. Het is gedaan met de Satan en de onreine geesten. De ballingschap is ten einde, de gevangenis gaat open. Het jaar van het welbehagen wordt uitgeroepen. Het rijk van de duisternis wordt nu overwonnen. Ja, 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 mooi, mooi, maar wat zie ik ervan? Nou, wacht hoor. De tijd is vervuld. Koninkrijk van God. Nabij gekomen. Hoe je? Het is genadig. Het is heel dichtbij. Het is er bijna. Proef je dat, die spanning? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Zing je wel eens, hè? De achterbank van de auto. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Nou dat zegt Jezus. Het is genaderd. Maar nog niet gevestigd. Er is een wissel omgegaan in deze wereld. Zeker en vast. Een nieuwe tijd is aangebroken. Maar wacht. Want voor het zover is. Moet er nog een hele strijd worden geleverd. Zoals Israël. Hè. Israël zat in het ballingschap. Weet je dat? Ze zaten in Babel. En ze kregen een goede boodschap te horen. Profeeten kwamen en die zeiden... Mensen, de verlossing is voorhanden. Schud je uit het stof. Hef je hoofd omhoog. Uw God is koning. Hier is uw God. Maar ja, voor we echt een Sion waren. Wat duurde er nog wel even? Hier net zo. Jezus is gekomen in deze wereld. De gezalfde van God... De geest van de Here is op hem. Hij verkondigt de goede boodschap. En hij zegt, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Maar nu begint de strijd pas echt. Want nu zal volk voor volk, mens voor mens, hart voor hart, ziel voor ziel, moeten worden ingewonnen. De leerlingen worden daarom geroepen, hè? Ze krijgen een taak, ze zullen komen tot achter de voordeuren. Ja, ze zullen van alles tegenkomen. As, rouw, benauwdheid, misschien net als achter uw voordeur. De Jezus zegt veelbelovend, hij zegt, ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. We worden erop uitgestuurd om te verkondigen aan de huizen achter de voordeuren in de gemeente. De tijd is vervuld... Koninkrijk is nabijgekomen. En daarvoor geeft Christus die leerlingen dus de volmacht om dat te verkondigen. En dat verkonde, wordt verkondigd tot vandaag. Want ook vandaag wordt middels de verkondiging, worden onreine geesten uitgedreven. Worden mensen bevrijd. God eist mensen ook vandaag terug. Het is het mooiste wat gebeuren kan. Dat u en ik dat zullen zien in het komende jaar, dat hoop ik. Op huizen zoeken, in diaconale contacten, in relaties in de gemeente. Dat we zien dat er echt troost is voor treurenden. Dat de sieraad is in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Dat mensen uit de greep van onreine geesten worden gehaald. En terechtkomen in de handen van Gods goede geest. Hier in de gemeente en in het jaar dat komt. Dat we met onze eigen ogen zullen zien. De tijd is echt vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Want die verkondiging van Jezus, die is natuurlijk niet vrijblijvend. Dat je het een beetje blauw-blauw kunt laten. Hè? Dat je vanmorgen zegt: uh, ga straks naar huis. En je roert in je kopje koffie. En je zegt: Nou ja, dat was toch wel mooi. Hè? De tijd is vervuld. Koninkrijk van God is gekomen. Zo, ja, nou, schitterend. Nee, als God nabij komt, ook vanmorgen, dan gaat daar een appel vanuit. Kijk maar. Want kijk, Jezus die zegt niet, nou mensen, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen, klaar, over, uit. Helemaal niet. Als het er zo voor staat, dan is er maar één antwoord mogelijk. Bekeer u. Geloof het evangelie. ik hoop dat u vanmorgen met nieuwe oren luistert want deze woorden zijn voor de meeste van ons denk ik overbekend en je kunt er bomen over opzetten maar hoor vanmorgen zoals Jezus het zegt het staat er als een bevel hè? hij zegt bekeer u geloof het evangelie wat is dat wat bedoelt Jezus en als Jezus zegt, de tijd is vervuld. Daarmee bedoelt hij, de heerschappij van de Satan in deze wereld is ten einde en loopt naar een einde. Geloof dat evangelie. Geloof dat blijde nieuws. En God is nabij gekomen. Zijn koninkrijk is vlakbij. Bekeer u dan. Keer je om. Beleid je zonder. Dat je je zo vaak zo makkelijk laat inpalmen. Zomaar laat beïnvloeden. Overgeleverd aan kwade machten. Wegraakt bij je doop vandaan. De belofte van de geest in de doop aan jou gegeven laat liggen. Dat je op deze zondag in die Cunera kerk zit en eerlijk moet beleiden. O oh God, ik ben er vast, vaak niet tegen opgewassen. Ik word in mijn leven vaak beheerst door duizend en één dingen. Ik ben zo makkelijk weg bij dat koninkrijk van u. Beleid dat dan vandaag. Want zonder dat ben je overgeleverd aan duistere machten. Duistere machten die je trekken in een afgrond zonder bodem. Nu en voor eeuwig. Echt waar. Zo nuchter of modern als je bent. Maar hoor dan vanmorgen. Want het evangelie breekt vanmorgen binnen. Tot achter uw voordeur. Geloof het evangelie. Dat is dit. Leef van de woorden. Woorden die opgeschreven staan. Daar zeg je welke woorden? Dit woord. Overleveren. overleveren. Overleveren is dat evangelie. Ja, want kijk nou eens. Jezus die dit verkondigt. Hij kwam om de strijd tegen de boze te beslechten. En weet je hoe hij dat deed? Hoor, hij zegt het zelf. Bladen verder in het evangelie. Luister. Jezus zegt. In deze nacht. Zal de zoon des mensen in handen van heidenen worden overgeleverd. Maar op de derde dag zal hij opstaan. Hij zal overwinnen. Gemeente, dat is het vreemde ademnemende evangelie. Hij zal dus overwinnen door zich te laten overleven. En hij heeft het gedaan. Zodat jij vandaag vrij uit kunt gaan, bevrijd zult worden, voor het eerst en weer opnieuw. Daarom kan Jezus zeggen, bekeer u. Geloof het Evangelie. En daarom gaan die leerlingen er straks op uit. Ze zullen straks tegen de mensen zeggen dat ze zich moeten bekeren. En ze roepen en op en ze zeggen, geloof het Evangelie. Daar ja, zeg je, ik hoor dat. Maar hoe gaat dat dan geloven? Hoe kan ik dat dan geloven? In het woord. Daarin overwint hij je. Daarin komt hij ook vanmorgen bij je toe met zijn goede boodschap. Want de gezalfde is gekomen in deze wereld. En hoor eens luisteren. Als je goed luistert, hoor je vanmorgen, hoor je het ook? Hoor je olie druppelen, olie van de Heilige Geest, op mensen wiens leven in as ligt. Bent u dat? Dat u vanmorgen hier zit en dat u zegt, man, die moest het weten, er ligt zoveel in mijn leven in as. Sieraad in plaats van as. Hij geeft het u vanmorgen in het evangelie. Hoor het? luister goed. Als je goed luistert, kun je het horen. Hoor je de oliedruppen? Olie van de heilige Geest op mensen wiens leven in rouw gedompeld is. Door allerlei slagen die je trof. Bent u dat? vreugde olie in plaats van rouw. Hij ruikt het u vanmorgen aan in deze goede boodschap. Hoor, luister, als je goed luistert kun je het horen. De olie drupt, olie van de Heilige Geest op, op mensen wiens leven vol benauwdheid is. Omdat ze zich laten overleveren aan dat ene. Omdat ze zich laten inpalmen en beïnvloeden weggeraakte bij de hun doop vandaan, ben jij dat? Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Hij schenkt het je vanmorgen. De olie van de geest druipt ook vandaag in de verkondiging, tot in reden toe. Daarom wordt het Evangelie vandaag verkondigd zodat heel je leven er vandaag van doortrokken raakt. Je oren open gaan. Voor de geheimen van God. En de geur van Christus wordt verspreid in je leven. Ja gemeente die olie van de geest. Die blijft maar druppen. Tot in 2023. Zo worden gebroken harten verbonden. Gevangenen verlost, gebondene bevrijd en treurende getroost. Want hoor eens, nog één keer. Jezus zegt, de tijd is vervuld. Koninkrijk van God is gekomen. Bekeer u. Geloof. Dit evangelie. Amen.